0: Sportbar. Gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host, Lukas. Ja, ein bisschen spät, aber ich hatte leider nicht so viel Zeit in den letzten Wochen. Deswegen kam letzte Woche auch keiner. Ich war da nämlich, ja, auch im Stadion eigentlich zwischen Lask und Sturm Graz. Das ist ja ganz bitte für Sturm Graz zwei, zwei, zu eins verloren gegangen ist. Ah naja. Wir reden jetzt über den 23. Spieltag. Also mal welcher Spieltag war letztens äh, <lacht> in den 24. Spieltag. Und da ist ja auch einiges passiert, aber dann muss ich schnell noch hier mein Dokument aufmachen. Genau. So. Wir starten natürlich wieder am Freitag. Und da trennt sich der s Ried und die WSG Tirol mit 1 zu 1. Big, 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 big Points für die Riede im Abstiegskampf. Ja. Es gab auch schon vor, vor dem Spiel gute Nachrichten, denn äh, ja, die Lebensversicherung vom S4 Ried radlinger verlängert bis 2026. Äh, ja, äh, zuerst waren eigentlich beide Keeper erfolgreich äh, äh, erforderlich. Gefordert. Auf der einen Seite Schahen Radling, auf der anderen Osegovic, der sich in den letzten Wochen gegen Ferdinand Oswald durchgesetzt hat. Da habe ich so das Gefühl, die, die äh, personelle Situation beim, bei der WSG bröckelt. Thomas Silberberger äh, entscheidet sich in meinen Augen nicht auf jeder Position richtig. Auch der neue Kapitän Felix Bach in der Innenverteidigung ist für mich nicht äh, ja, Kapitän Material. Alleine in diesem Spiel machte er zwei kolossale Fehler. Aber kommen wir erstmal zum Tor der WSG. Äh, ja äh, Eine Flanke von Kofi Schulz wird von Blautic rausgeschüttelt. aber das Mittelfeld vergisst auf Naschberger. Dessen Schuss wird geblockt. Sabitzer, der schnell schaltet und sich gut gegen Krager, äh, Krager durchsetzt, wo Krager einfach ein bisschen ja, effizient in den Zweikampf geben muss. Der ist körperlich einige stärker als Sabitzer und lässt sich halt so abkochen. Und Lackner, Lackner der, der nicht mitkommt mit Timbritzer da da fehlt es in der Schnelligkeit. Sabitzer legt ihn rüber. Osegovic kommt, kommt raus. Das, was auch ein Fehler war. Und ja, Tim Britza muss ihn nur noch ins leere Tor legen. Seit 8. Saisontor kam jetzt wieder ein bisschen mehr rein. Ähm, am Anfang wahrscheinlich ein paar, äh, glaube ich, ein paar Probleme. Also, was hast du am Anfang? Er ist sein erstes Tor seit dem 11. Februar. Hat bei dem 14 äh, 14.07 gegen den WRC auch äh, äh, zwei Vorlagen gemacht. Also langsam, langsam kommt er wieder, der ähm, start am Anfang dieser Saison, wo er in den ersten vier Spielen gescored hat. Ah, naja. Und dann ja, plätscherte das Spiel ein bisschen da hinten, Tirol war spielstärker eher am um 2-0 dran aber dann äh, ja, kam ein langer Ball von Ried den Bacher äh, ja, berührt hat und dann zur Ecke rausklärt, also zur Ecke rausrollen lässt das soll sich noch äh, rächen denn die Ecke ja kommt gut rein und Blautic schraubt halt seinen 1,97 Meter hoch und verwettert den Kopfball ganz sicher. Das war schon der erste Fehler von Bach in dieser Partie, der erste kolossale. Er, ich glaube, er, er, er hält den Ball mit der Brust auf, er blockt den Ball ab und lässt ihn dann rausrollen. Und schenkt eine Ecke her gegen eine Mannschaft, die zwar nicht wirklich offensiv stark ist, aber wenn sie mal vorne gefährlich werden, dann ist das durch Standards. Wenn er ihn einfach zum Einwurf herausballert, Alter, dann, dann, gibt, dann haben wir dieses Problem hier nicht. Aber naja. Äh, ja. die, die gute Variante beim Eckball von Ried. Die Ecke wird in den 5-Meter-Raum geschlagen worden. Chabi und Lackner stellen sich vor Osigovic äh, hin und sehen somit zwei Verteidiger mit sich, womit der Torhüter halt von vier Spielern geblockt wird. Haben sie richtig, richtig klug gut, gut gemacht und Pommer tritt die Ecke perfekt äh, in diesen ja, in den äh, in den 5-Meter-Raum, der äh, Kommentator sagt, es war ein Fehler von Osegovic. Der einzige Fehler von ihm war, dass er es weiterhin probiert hat. Wenn der im Tor bleibt und nicht versucht, bei vier Leuten vorbeizukommen, hat er schwer. Man muss das ganz einfach sagen, also, das hat, das hat Ried einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht. Einfach den, Tor, den Torhüter weg, so weggehalten davon, äh, von, der, von der Action. Ja, äh, Sulzbacher war für Blavutic verantwortlich. Sulzbacher ist 1,69 äh, Meter groß, glaube ich. 28 Zentimeter Unterschied in der Körpergröße ist ein sehr großes Defizit. Bacher, der glaube ich so 1,93 Meter ist, 1,94 Meter, 1,90 Meter, okay. Der aber wirklich eine Präsenz hat, also 1,95 Meter groß wäre. Ähm, Wer eigentlich... Für mich persönlich die Be der beste Fit gewesen, Tim Blavutic äh, zu decken. Der springt halt ja, zwei Meter vor dem äh, Verteidiger und dann Ball vorbei. Und so kann ihn weiterhin, kann ihn weiterhin super, äh, super schön ins Tour schädeln, ohne wirkliche Gegenwehr. Denn Sulzbach hat Körperlich ja keine Chance, der wurde aufgefressen von Plavutic im Zweikampf. Ja. Die Tiroler sind klar besser, aber scheitern immer am wahrscheinlichen am Wahrscheinlich, am Wahrscheinlich Wahrscheinlich Tor der Saison Scheinradling. Also wirklich, äh, Tirol lief an mit Br Savitzer, Britzer, Erdenthaler, Sulzbacher, Rogel, der eingewechselt wurde, Skrivo, der eingewechselt wurde, Justin Forster, der eingewechselt wurde. Und ja, äh, kurz vor Ende gab es noch eine Konterschuss für Ried. Mondschein, äh, der, auf, der link auf dem linken Halbraum in den Strafraum zieht. Bacher, der als erster toll abgrätscht und dann pennt. Er nimmt den Ball, guckt sich um, guckt sich um und hat, ich weiß nicht, ob er das vergessen hat, aber Mondschein hinter ihm, ja, zack, Spitze, nimmt den Ball weg und auf einmal brennt die Hütte. Am, wirklich Amateur hat das, amateurhaftes Verhalten von Bacher. Natürlich hat er die tolle Grätsche gemacht, aber wenn er den Pass einfach spielt, ich glaube, Randacher hat sich angeboten, vor ihm, wo kein, wo kein, kein Gegenspieler war, wenn er da den Ball mal kurz hinspielt, weil er weiß, okay, hinter, sofort hinter ihm steht jemand, gibt es hier kein Problem. Und ja, äh, Mondschein legt auf Mikic und der äh, verfehlt das Tor völlig frei aus 8 Metern. Hat er halt mit dem Spitz versucht, hat mit der Pike versucht und ja, das wäre das, die 2 2 ist die Siegchance gewesen für Ried, was Big, Big, Big Points äh, waren so ist das ein überlebenswichtiger Punkt für Ried. Bleiben dran. Oh. Für Tirol ist das Remy mehr als ärgerlich, alleine wegen dem Ausgang des Spiels, Lust, wegen dem WRC. Und genau das muss man so, so sehen und für mich, wer, wer mich positiv überrascht hat, ist wieder mal Thomas Savitzer, der langsam aber sicher so ein bisschen sein Groove findet. Wieder eine Vorlage, Tim Britzer, die haben eine gute offensive Reihe, aber wenn du mit Sulzbacher und Erdeltaler als offensiver Außenspieler ähm, agierst, das, dann, bleib, dann, sind die, dann sind die zwei Stürmer halt ja, ziemlich alleine davon. Man muss einfach sagen, äh, der Erteltaler kommt ja glaube ich eigentlich von der 6 damals bei Mattersburg und Sulzbacher ist eigentlich ein rechter Verteidiger. Ja. Warum man nicht Schanroger und Stefan Schribow spielen lässt, die halt viel, viel mehr offensiv vor eingebrägt. für mich auf der äh, auf der rechten Verteidigerseite. Schwach hat für mich persönlich nichts gezeigt, warum er weiterhin Stammspieler sein sollte. Ja. Äh, war auch lange nicht. Er ist wirklich zum Stammspieler geworden am 13., 14. Spieltag. Ja, aber. Thomas Silberberger hat, den, äh, hat die Trennausbildung gemacht, nicht ich. Der, wird, der kennt auch die Mannschaft besser als ich. Der wird einen Plan dahinter haben. Aber man könnte es wahrscheinlich mal anders probieren. Ne? So, aber ich will dieses Spiel damit abschließen und ja, zu einem freaky Spiel kommen. Und zwar der TSV Hartberg und der SR Alltag trennen sich mit 2 zu 2 in dem Spiel, wo Alter niemals zwei Tourette schießen soll. Das war das gleiche Phänomen wie Auster gegen Lask damals, wo die Auster auch zwei 0 in Führung geht und um sich alles wieder aus der Hand nehmen zu lassen. Aber gehen wir rein. Also äh, Hardback ist gut reingekommen, zwar aber ein bisschen brotlose Kunst, sich schön Chancen herausgespielt und aber nie wirklich zum Abschluss gekommen. Aber ähm, ich will kurz noch was voreinwerfen. Sie spielten wieder mit Mario Sonnleitner da in der Verteidigung. Ich dachte vorher, Michael Steinwender wäre verletzt. Aber der saß auf der Bank und wurde nicht eingewechselt. Warum sollte man natürlich mit diesem Spieler probieren, mit dem es gut geklappt hat? Natürlich nicht. Anstelle wieder Mario Sonnleitner und was passiert mit Sonnleitner, muss nach 27 Minuten verletzt raus. Ah naja. In der 10. Minute gibt es Eckball für Alter. Ein bisschen ja, gegen, äh, äh, gegen den Spielverlauf einfach. Eine geschenkte Ecke. Die tritt Manuel Turwald. Huggenik hält den Schädel hin und 1 zu 0. Alter führt in dem Spiel mit dem ersten Torschuss nach Ecke. Das war... Ja. und Es gibt einen Grund dafür, denn Salinger ja, geht einfach mal fliegen in seinem Strafraum. Der haut an der Kugel vorbei, äh, ja. weil ihn halt ähm, Nohio und zwei seiner Spieler blocken. Es war so ähnlich wie, wie vor die Ecke bei Ried gegen Tirol. Zwei Offensivspieler oder zwei Gegenspieler stellen sich vor dem Torwart hin, die natürlich geblockt, we äh, gedeckt werden von zwei Spielern von Hartberg. Und Diesmal steht halt kein Dritter dabei, der den einschältet, sondern einer der zwei soll ihn einschälen. Und Seilinger versucht halt rauszukommen, aber na, will halt seinen seine Mitspieler nicht um, äh, umboxen. Und weil er so halbherzig rauskommt, trifft er den Ball nicht. Digga, wenn du rauskommst, musst du auch deinen eigenen Mitspieler ummähen. Gnadenlos, alles oder nichts. Hauptsache, du faustest, oder auch wenn du den Ball nur ein bisschen streifst dann reicht das schon, dass Nick diesen Ball nicht trifft. Oder sagen, aus, du kannst ja kommunizieren, da steht, das ist ja nicht so, dass er, dass er dich nicht hört. Also das hartberger Stadion ist jetzt nicht für seine Lautstärke bekannt und der Mann steht zwei Meter vor dir. Also, du hättest schon sagen können, äh, aus oder keine Ahnung, irgendwas macht er nicht. Guggenick, äh, Guggenick macht ihn rein. Ähm. Genau das habe ich so auch geschrieben. Entweder geht nicht hin und bleibt im Tor, weil nur hier und zwei seiner Leute im Blocken oder geht gnadenlos in den Schuss unter Rücksicht auf Verluste. Das, ist, war genau, das war genau das Problem. Auch wenn Salinger stehen geblieben wäre, hätte er mehr Chancen gehabt. Denn der Ball fiel ziemlich zentral ins Tor. Äh, muss er davon lernen. Ja, ist ja nicht die ganze Saison über Stammspieler. Muss er, muss er davon lernen. Ja. Aber ja dann muss so verletzt raus und es kommt nicht Steinwender für ihn, sondern Marin Karamako der nur mit schlechten Leistungen aufgefallen ist in dieser Saison. Ich kann mich an keine gute Leistung dieses Spielers erinnern und er wird auch nochmal in dieser, äh, in diesem Spiel in Erscheinung treten. <lacht> also, ja, es gibt einen Grund, warum er fünf Spiele lang nicht im K äh, vier Spiele lang nicht im Kader gestanden ist, ne? Äh, Boys, das, das geht nicht. Das geht nicht. Wir kommen nirgendwo hin. Also. Ja. Also, ja, genau. Zwei Spieler, die eigentlich nicht mehr für Hardback spielen sollten, habe ich auch geschrieben. Gegen der Ball agiert der Hardback im 4 4 äh, Das ist die Situation vor dem 2-0. Also, Hardback agiert in dem 442 gegen der Ball. Wo Providors nicht beim acht ja ganz nach vorne schieben, sangare links raus, die er kann, äh, nee, ja, wahrscheinlich so. Oder Heil nach vorne und Afdiai Friesa die außen und Zentrum Sangere und Diacrité. Äh, ja. äh, Pfeiffer lässt sich von Turnwald aus seiner Position rauslocken, was Karamako dazu veranlasst, nach außen zu rücken. Und die ganze, äh, und die ganze Verteidigungskette rückt nach. Also jetzt hat man drei Verteidiger, weil Pfeiffer rausrückt. Keins, also Caramaco also geht auf dem linken Flügel raus. Rotter übernimmt die linke Innenverteidigerposition von Caramaco und keins die von Rotter. Frieser hätte das deswegen zurückrücken müssen, dass man in einen, ja trotzdem noch im 4, -4 geht, aber in, in, in der Rückbewegung dann halt in die, dieser, dieser rechte dieser rechte Raum nicht völlig frei steht oder der linke Raum äh, sich da von Alltag der Rest der Kette genau auf auf Schritt und Tritt, sodass er sich zu einer Dreierkette bildet. Mit äh, Rott und Heil, die mit sehr, äh, Heil habe ich da geschrieben, mit keins. Der, ah nee, Heil! Heil ist zurückgerückt. Stimmt, Heil ist zurückgerückt. Das war schon richtig. Die mit sehr wenig Abstand voneinander gehen, was den linken Flügel aus Alter Sicht komplett freilässt, weil Frieser nicht mit zurückrückt. Also Frieser, der war ja, auf Höhe der Mittellinie und mit bald geht äh, äh, arbeitet sich am rechten Flügel weiter vorne. Man muss natürlich auch sagen, es war nicht nur ein Fehler von Hart, also Pfeiffer lässt sich rauslocken, aber Bischof und Nohio machen das überragend. Bischof mit dem tollen Laufweg nach außen, wo ihn Karamako rauszieht und Nohio äh, zwischenreihen zwischen Rott und Karamako. Äh, Rott lässt sich etwas tiefer fallen im, im Rücken von Karamako. Und Nohio, da siehst du einfach diesen, diesen Stürmerinstinkt, lässt sich genau in diesen Raum reinfallen. Bekommt den Pass, Rot dazu weit weg. Karamako verschätzt sich, weil der Pass perfekt kommt. Das ist ein, also, wenn, wenn er denn so gewollt hat, war das ein perfektes Anspiel, weil halt Karamako ein bisschen weiter vorne steht, über ihn drüber, perfekt auf Nohio. Äh, warte mal, uh, 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 uh. genau, nicht dass ich. Karamako fand, dass man nie Chance gibt, sich im Raum hinter dem zweiten aufzuhalten. Und damit beim langen Ball der kommt, den Vorteil hat. Karamako, dann geht Karamako in den Zweikampf in Anführungszeichen mit Nohio. Und er ist viel zu passiv. Er gibt ihm überhaupt keinen Druck. heil, der im Zentrum nur auf den Ball guckt. Der der hätte ihn nicht mitbekommen ist persönlich auch nicht sein Gegenspieler, aber er könnte die Hereingabe stoppen, wenn er sich umguckt, weil dann weiß er, okay, hinter mir steht, weil er hat die Hereingabe durchzulassen, Jucic hinter ihm völlig frei und der schiebt Und, ja, Jucic steht sich im Rücken weg in dem Raum, der durch das Rauslocken von Pfeiffer aufgegangen ist und den Frieden nicht geschlossen hat, weil er nur zurückgebracht Genau. Also man kann jetzt sagen, Pfeiffer lässt sich da ein bisschen, ja, ein bisschen zu energisch Geht da ein bisschen zu energisch hin, er gibt, er gibt einen Raum auf, den Alter gut nutzen kann. Und wenn der Spieler, du weißt, der, der Spieler, der den Raum schließt, Marin Karamako ist, dann rücke ich da nicht raus. Dann bleibe ich ein bisschen passiv, bleibe ich in der Kette, soll Alter ein bisschen kommen, schiebe ich ein bisschen zurück. Beide Ketten ein bisschen zurück. Von mir um 5-4-2 war ja wo keins war. Keins habe ich die ganze Zeit nicht gesehen. Und ja, aber das war wirklich ein gut, ein gut äh, ausgespieltes Tor von Alltag. Kennt man so nicht. Aber sie führen 2 zu 0 mit zwei Chancen. Und einer von ein Eckball. Äh, ja. In der zweiten Halbzeit äh, ist Hartberg die klar, klar, klar bessere Mannschaft. Bringt auch metallisch und Pro-Kopf zwei neue, das sich bezahlt machen soll. Und in der 58. Minute geht es auch in Führung nach einem tollen, langen Ball von äh, Sallinger. Ne, das kam später. Äh, das war das zweite Tor. Und das das, äh, also das 1 zu 2 ist, wird über rechts aufgebaut. Donis Aftiay auf Jürgen Heil. Der, der sich in den Strafraum äh, reinarbeitet, Jäger aussteigen lässt und ein brutal tolles Tor schießt. Also richtig schön in den Winkel 1 zu 2, das zweite Saisontor von Heil und zeigt, dass der auch gut Tore schießen kann. Eigentlich ein Rechtsverteidiger, der ein Zehner spielt in dieser Partie. Interesting, also wirklich interesting. Ich mache eine ganz kurze Pause. So, ja, zurück. Heil, da wollte ich vorsagen, generell ein sehr interessanter Spieler. Eigentlich von der Rechtsverteidigerposition gekommen und sich jetzt. Sehr, die Offens äh, sehr offensiv, ein Zehner, der eigentlich schon fast äh, ja, Schattenstürmer spielt, kam 2015 von Anger. Okay, ja, es war Anger. Okay. No idea, no idea, wo die spielen. Äh. <lacht> okay, ja, cool. Äh und Kap, jetzt Kapitän der Hardware-Gemeinschaft, der, der hat sich wirklich wirklich gemacht die letzten Jahre und ich kann mir vorstellen, dass der bald äh, zu einem größeren Verein wechseln wird es gibt zwar noch keine Gerüchte über ihn, aber man kennt es doch ne? dass der ist 26 Jahre alt da wird wahrscheinlich bald ein größerer Verein in der Bundesliga zuschlagen oder vielleicht im Ausland Na? ins nähere Ausland, vielleicht Tschechien, Slowakei, Slowenien, ist zwar kein großer Karrieresprung, aber ja, ist, ist trotzdem eine, eine, eine schöne ja, Erfahrung, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch, was anderes zu sehen. Vor allem im Ausland Attraktivität äh, auszustrahlen. Würde mich freuen. Also, gehen wir weiter, zwei Minuten später, ein toller Ball von Salinger auf Fräser, also Salinger, wirklich, Diagonalball über 60 Metern, perfekt auf Frieser, Ja, den äh, geht keiner, ja, auf den geht keiner. Äh Und, ja, Edok Polar rückt brutal weit raus äh, auf Frieser, obwohl das nicht sein so Gegenspieler ist, nur um die Solar zu verteidigen. Ja, so richtig, äh, gar nichts. Äh, einfach Fuß raus, Jäger muss somit den Raum stopfen, äh, den ich Polo damit aufmache. Also Jäger rückt zurück. Ähm, äh, Jetzt bin ich hier. Genau. Frieser aber mit einem überragenden Pass auf, äh, auf Prokop. Der war richtig klasse. Kuganik sieht nur auf dem Ball, sieht, äh, guckt nicht, dass Donny Prokop sich im Rücken vorbei stiehlt und er macht es wie ein Mittelstürmer. Gritscht rein, gibt den Ball noch ein bisschen, äh, mehr, bisschen mehr Dampf mit und ein bisschen äh, Richtung Karl äh, Sali auch bei diesem Tor überhaupt keine Chance. 2 zu 2, hochverdientes 2 zu 2 ah, der müsste zu diesem Zeitpunkt schon führen. Und am Ende wurde es wieder äh, nur noch kurioser. Äh, denn äh, Hartberg bekommt eine Ecke, die keine war. Bei dieser Ecke geht Kasali fliegen, verschätzt sich völlig in einer absolut unnötigen Situation. Horvath Hütte köpft halt den Ball dann ins leere Tor. Der Ball, äh, der, der, das Tor zählt aber nicht, weil die Ecke angeblich schon im Aus war. Und äh, der, Schiedsrichter auch, der Schiedsrichter Andreas heißt zuvor abgepfiffen hat, bevor der Ball ins Tor ging und konnte somit äh, der VR nicht mehr ins Spiel bringen. Hartberg wurde in meinen Augen gerobbt äh, ums 3 zu 2, aber die Ecke war ja auch keine. Tadic, der die Ecke geschossen hat, auch eine Riesenchance ähm, liegen gelassen. Man, man sieht, warum er äh, nicht mehr na, äh, ja, nicht mehr in der Startaufstellung steht. Denn der richtiger Stürmer hätte den, also der muss aufs Tor bringen. Der muss aufs Tor bringen. Da gibt es keine zwei Meinungen und er haut den Ball in die, auf die Tribüne. Ja, das sind dann halt genau diese Dinge. Deswegen spielt Hartberg nur 2 zu 2 und deswegen sind sie immer noch im Abstiegskampf. Für Alltag ist dieser Punkt auch wichtig, da Rick gepunktet hat, steht jetzt bei zwölf Punkten, also ein Punkt mehr als Beriet. Und Hartberg steht bei 13 Punkten. Konnten sich daraus, konnten sich auch nicht raus äh, der, der zwingen aus dieser, rauswenden aus dieser ähm, ja, Abstiegssituation. Und man ist mit 13 Punkten nur ein Punkt für Alltag. Obwohl man so viel besser gespielt hat, das ist. Ergeb Ergebnisse sind so wichtig und ein dreckiger Sieg ist dann halt auch wichtiger. Also Hartberg spielt ja heute gegen den WRC Und für mich sieht es da schlecht aus, dass sie punkten. Denn der WRC äh, kriegt langsam seinen vorbei. Das ist schlecht. Ich habe Hartberg viel zugetraut. Aber, ich, aber wenn Sie schon gegen Herr Alter so, sage ich mal, 25 Minuten Leerlauf drin haben, das können Sie sich gegen den WRC nicht so leicht leisten. Denn da kommen Sie auch nicht mehr so leicht zurück. Ah, naja. Das dritte Spiel dann in der Quali-Gruppe zwischen Lustenau, dem Tabellenführer Lustenau und WRC endete 3 zu 1 für den WRC. Deswegen bitte für Tirol, hätten die Tabellenführung übernehmen können. So bleibt Austria Lustenau weiter vorne und der WRC macht einen großen Sprung aus den Abstiegsrängen. Jetzt hat man 16 Punkte, 6 Punkte vor Ried, 3 Punkte vor Hartberg und 4 Punkte Fall. Und Austria Luzner ist toll eingestartet. Äh, Genusch der aus... Der, ähm, ja genau, der den verletzten Andersson wieder. Nee, Ander, nee Anderson spielt, ich bin dumm. Sorry, äh, ich habe mich gerade richtig verguckt. Aber gehen wir rein. Also, in der 10. Minute setze ich Mutika einmal richtig, äh, richtig äh, gut durch. Lässt zuerst Omic stehen, dann geht er, überlegt an den Heramsturm, Bokuso vorbei. Einfach stehen gelassen. Äh, der, der viel Wiese hinter sich freilegt frei damit. Piesinger und Scherzer kriegen die Murmel nicht richtig geklärt. Also die ja, attackieren beide. Mutika kriegen den Ball nicht richtig geklärt. Geht raus auf äh, Andersson, glaube ich. Äh, durch dieses Anlaufen fehlt ein Spiel im Zentrum. Also Piesinger raus. Scherze raus und Pukuso, alle, alle auf einen Haufen und im Zentrum, fehlt so mit jemand, da steht nur noch Öhrmann der äh, ja. Nusch mit einem sehr klugen Laufweg ins Zentrum, zieht Verratschnik mit sich, der somit die ganze linke Seite offen lässt, denn Verratschnik muss in die Mitte ziehen, weil sonst steht Genusch da ganz alleine. Der Ferner, also es hat jemand gefehlt, der da zurück, äh, zurückrückt, wobei man auch sagen muss, Lustenau hat das brutal gut gemacht. Äh, vor allem Mutika zieht drei, vier Spieler auf sich. Genusch, wirklich ein toller Laufweg, da muss man ihn wirklich toll loben. Äh, Friedrikas platziert sich auch sehr gut, also äh, lässt sich zurückfallen auf den, auf den linken Halbraum und wartet ab. Kommt, dann kommt die Flanke. Äh, genau, äh, warte mal. Genusch, genau, lässt den Ball durch, weil er weiß, dass Friedrich, äh, Friedrichas hinter dem steht. Da nimmt sich die Zeit, die er braucht, dann nimmt der Ball an, Kerschbaumer läuft ihn an, lässt aussteigen, schießt, der Ball wird noch abgefälscht, glaube ich, von Piesinger, Verratschi kriegt den Auling runter, tolle Angriffssequenz von Austria-Lusser, das war wirklich ein schön ausgespieltes Tor, sehr klug, sehr klug verhalten, auch ähm, abseits des Balles. Das, was ich ja so oft kritisiert und was man kritisieren muss in dieser Liga, das passiert nämlich sehr, sehr, sehr häufig, dass Absatz des Balles nicht, sich nicht richtig bewegt wird, sowohl von der Offensive als auch von der Defensive. Und Genusch hat, hat den Moment richtig gesehen, okay, ich ziehe in die Mitte rein, lass den Ball durch und Friedrich, das macht das überlegt. Der zieht nicht einfach drauf, äh, der, der hält nicht einfach drauf, nimmt den äh, Ball an, zieht nochmal in die Mitte, Das Kershbaum, äh, äh, ja, der auch schon zurückgerückt ist, läuft ihn an, Ausgestiegen mit dem Hacken, da Cashman mit dem Vollsprint unterwegs ist, kommt er nicht schnell genug zurück und dann der Schuss, ein bisschen, bisschen glücklich geht er rein. Aber das hat er sich dann auch verdient, fünfte Saison dafür Lukas Friedrichers nach Flake von Andersson. Aber witzigerweise, nach diesem Tor, ähm, ja, kommt nur noch der WRC, das ganze Spiel dann über nur noch der WRC. Ja, und sie bringen es in der ersten Halbzeit noch nicht zusammen, Tour zu erziehen. Und dann in der zweiten Halbzeit wieder mal Morris Malone, der sich gut durchsetzt, bringt den Ball im genau richtigen Moment auf Baribo. Und Baribo Bar macht dann vor dem Tor das, was er besten kann. Legt ihn überlegt, vorbei an ähm, äh, Schiel. Das sie gleich aus, hochverdient. Dann äh, das, zweite äh, das zweite Tor, äh, eine Ecke auf den langen Pfosten genau auf Baribo, da pennt die Abwehr von Lustenau. die denken, ja okay, die Ecke die ist bereinigt, aber das war eine perfekt ausgeführte Ecke, das war das war so geplant das war einstudiert, auf einem langen Pfosten Baribo lässt abtropfen auf dem kurzen Pfosten, wo Malone steht, der setzt sich im Kopfhörduell durch und spielt auf Pisinger. Pisinger dann aus 5 Metern, ja, der Mann ist 1,94 Meter, glaube ich 1,93 Meter, 1,96 Meter, ja, und ja, neben ihnen steht dann Genusch, der 1,72 Meter ist, der, ja, das gewinnst halt nicht. 2 zu 1, 72. Minute. Und ja, da werden sie dritten Spiel, in dem sie auch viel, viel, viel besser waren. Und am Ende setzen sie auf Konter und Kontern die Lustenauer einmal noch mal aus, der eingewechselte Röcher auf Malone, der ist sofort wieder zurück auf Röcher, der hat ziemliches Ballglück, also es wird äh, vom Kommentator von äh, schlechter Abwehrarbeit von, Abwehr von Matthias Mark geredet, der hat einfach nur, der hat einfach nur Pech. Also das, <lacht> Röcher stolpert, stolpert darum, der Ball, der Ball landet genau vor ihm und äh, legt den Ball überlegt ins Tor. Drei Assists, für Maurice Malone in diesem Spiel. Es werden ihm nur zwei angerechnet laut Transfermarkt, aber es sind drei und man muss diese Entwicklung von Maurice Malone beim Wolfsberger AC auch mal ansprechen. Der kam ein bisschen überraschend noch am, letzten, äh, am Deadline Day, ausgeliehen von Augsburg und hat am Anfang also kam gut rein mit dem Doppelpack gegen Rapid dann zwei Vorlagen gegen Hartberg und zwei gegen Luster. Das war auch die Zeit, wo man dachte, okay, der WRC kommt zurück. Und dann war er eigentlich so der, der Posterboy des Abfalls vom WRC. No Show gegen Ried, no Show gegen Sturm, no Show gegen Alltag. Ja, dann hat er gegen den Lasten eine Vorlage gemacht, ein Tor gemacht bei zu und bei der 2 -1 Niederlage gegen Salzburg. Aber da kam sonst nicht viel. Und seit, seit sie in der Quali-Gruppe sind, macht er tolle Spiele. Beim 1-0 gegen Ried war er der stärkste Mann. Und jetzt in Lustner war er auch der beste Spieler auf dem Rasen. So quirlig, so ja, untriebig einfach. Und kein Grund, dass jetzt Sturm Glas an ihm dran ist. Man wird schon wahrscheinlich so 1-2 Millionen zahlen müssen an den äh, FC Augsburg. Aber wenn er da auch so liefert sind dann auch wieder gut investierte 1-2 äh, äh, Millionen Euro. Ah, ja. muss man sehen, denn die äh, Option an Ayeti wird wahrscheinlich nicht gezogen, was ich ein bisschen schade finde, denn man hat so einen Typ Spieler nicht im Kader. Maurice Malone hingegen hat man im Kader, der quirlig ist mit dem Ball am Fuß. und Zakaria, Teixeira, auch äh, vielleicht irgendwo im Mega sind der gleiche Spielertyp, Böwing, sind, die gleiche, sind der gleiche Spielertyp wie Maurice Malone, der vorne drin spielt, aber sich weit zurückfallen lässt, auf die Außen, Bälle fordert, und niemand, der, der, gegen Ball, äh, äh, der sich gegen den Ball gut auszeichnet, was heißt gegen den Ball gut auszeichnet, aber halt, wenn er nicht im Ballbesitz ist, sondern ja, weg, also vom Ball weg, also wenn, wie soll ich das erklären, jetzt habe ich mich schon so, so reingeredet, ich meine nicht gegen den Ball, also nicht wenn er jetzt anpressen muss, sondern ich meine ich mein, bei eigenem Ballbesitz. Aber er den Ball, nicht hat. Mir ist das, mir ist das kluge Wort dafür entfallen, was man dafür nimmt, was ich, was toll positioniert, den Gegner geht dann drastisch auf die Nerven geht mit seiner Präsenz mit seinen, mit seinen, und seiner Füße. Maurice Malone ist halt dann ja wieder ein Puzzleteil, das man schon so dreimal im Kader hat. Aber ja. wahrscheinlich wird es eh nichts und Augsburg äh, nimmt, ihn, nimmt ihn wieder zurück. Damit will ich die äh, Quali-Gruppe mal abschließen und in die Meistergruppe gehen. Zwischen und zwar zum Spiel Salzburg gegen den Lask. Salzburg, die Taumeln, die Taumeln, die sich gerade so ein 3 zu 3 ergaunert haben, gegen die Austria mit einem Meter, der keiner war. Und der Lask, der zu Hause nach Rückstand Stimmen ganz geschlagen hat. Und in diesem Spiel holt Lask auch einen Punkt. 0 zu 0 gegen Salzburg. Und, die, und der Meister taumelt. Das ist ein, Die haben Spaghetti-Lags. Also Salzburg ist wirklich am taumeln. Und am nächsten Spieltag müssen sie nach Graz. Und Graz ist Fired up! Denen hat diese Niederlage gegen Den Last über die ich dann später noch mal sprechen werde, überhaupt nichts getan. Aber Salzburg, dieses und die sind in den haben in den letzten vier Spielen dreimal nicht gewonnen und zwar nicht gegen, gegen Alltag und gegen die Austria nicht gewonnen. Und gegen die Austria, wenn du dieses Spiel verlierst, darf sich auch keiner beschweren. Und hier, hier, hier ungefähr dasselbe. Ja, Salzburg kann besser rein, aber der Lask verteidigt das kompakt, verdichtet das Zentrum gut, Thalo, äh, weil man auch bei den richtigen Schritt gemacht hat und nicht ähm, einen Offensiven, den Michael gespielt hat, sondern Talo einen körperlich starken Spieler und der hat äh, ja, die Offensive auch, ein gut, äh, auch gut ausschalten können. Äh, Salzburg wirklich nur über, über Standards wirklich gefährlich, über Ecken, äh, Freistöße, aber der Lask äh, über Uso, der hat zwei gute Chancen. Zweimal muss er halt auf, äh, aufsehen und den Ball nochmal reinspielen, dann klingelt es. Es hat aber einmal geklingelt. Ja. Denn Taloverov äh, mit einem Traumtor äh, nimmt ihn direkt aus 15 Metern nach einer Ecke, aber Zia Eis, auf den langer langen Ball vorgegangen. Es hat sich aktiv ins Spiel äh, eingebracht. Da ich, er hat, glaube ich, Soleil oder Pavlovic geblockt, der den Kopfball auf Taloverov gespielt hat. Und der Stand hat vor im Abseits. Was ging bei Scheschko, Hat auch wieder eine Großchance liegen gelassen. <lacht> ja. Äh, Salzburg hat wirklich Spaghetti-Lags. Also, die, die wackeln. Die wackeln. Das ist unglaublich. Da fällt nur ein Haymaker, ein Uppercut von Sturm. Und dann sieht es schlimm aus. Und auch ähm, die Pers Personalsorgen kommen. Andreas Ulmer musste verletzt ausgewechselt werden. Seko Keuter musste natürlich verletzt ausgewechselt werden. Es ist Seko Keuter da. Und nur Okafor musste verletzt ausgewechselt werden. Bei ihm gibt es eine Diagnose. Mittelfußbruch hatte ich auch mal. Für dem ist die Saison vorbei. Man muss es nicht operieren lassen, aber einen Monat bist du sicher draußen. Und einen Monat gibt es die Saison nicht mehr wirklich. Na ja, einen guten Monat wahrscheinlich doch. Glaube ich. Aber oder bin ich jetzt völlig bekloppt äh, ja gut ja sieben acht Wochen noch und das wird wirklich ein, ein Battle against Time also die die müssen wirklich gegen die Zeit ist gegen die Zeit arbeiten dass hier ja, der gute Nurakov von normal fit wird sonst müssen sie mit Chesko äh, starten und Keuter und natürlich ein guten Keuter ist ein sehr guter Stürmer und kann an guten Tagen auch ähm, ja, offensive äh, Gefahr ausstrahlen aber Okafor war das Herz in dieser das Herz der Offensive von Red Bull Salzburg und der fehlt Und der Lask wieder gut gepunktet und festigt sich auf ein 3 äh, Salzburg jetzt mit 32 Punkten, Lask mit 24. Letzte, äh, und letzte und letzten Spieltag und ich rapp diese, äh, diese diese Spiel damit ab, denn es ist nicht viel mehr passiert. Das war 0 zu 0 <lacht> und geht zu Klagen vor Sturm. Und letzte Woche konnte Salzburg, also konnte Sturm den Ausrutscher von Salzburg nicht nutzen. Und dieses Spieltag schon 2 zu 0 Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt und der war hoch, hoch, hoch verdient. Bei Sturm Graz gab es ein paar personelle Veränderungen. Dante startete, im Gegensatz zum Lask, Borkovic, weil gegen den Lask startete Geierhofer und man hat in meinen Augen das Spiel nur, äh, nur verloren, weil Geierhofer gestartet ist und ja, es war von den äh, Personalen die er aufgestellt hat, nicht wirklich äh, nicht wirklich ja, vorteilhaft, was in Insider gemacht hat gegen den Lask, und auch hier viel äh, umgestellt. Kein hierländer in der Startelf, dafür Horvath und Kita Ingolitsch durfte starten, der lustigerweise vier Saisonspiele gemacht hat, drei davon gegen Langfurt. und das, was ich wieder gesehen habe, ja, es reicht nicht auf diesem Level. Er hat Bundesliga-Niveau, aber nicht bei Sturmgrads. der muss irgendwo spielen, wo die, ähm, ja, die Rolle des Außenverteidigers konservativer ist. In der Fünferkette passt er nicht rein. Der hatte so, so, so wenig äh, Impact nach vorne. Er wurde in der 70. Minute für Gassi Begovic ausgewechselt und das war ein Unterschied von Tag und Nacht. Gassi Begovic, der sofort viel mehr Präsenz über diese rechte Seite gegeben hat. Sandro Ingolitsch passt alleine wegen dem Passspiel von Ingolitsch und der defensiven Qualität, die der Junge hat, hat er, in dieser, hat er in dieser Liga was verloren. Aber nicht, nicht nach vorne. Das ist ein rechter Verteidiger, mit Betonung auf Verteidiger. Kein Außenverteidiger, ein rechter Verteidiger, in der konservativsten Weise, ja? der halt äh, unterstützende Läufe nach vorne macht, aber nur Flanken schlägt. Nur Flanken, nur Flanken, nur Flanken. Das, der hat dieses Passspiel drin und ich will Ingo auch nicht so schlecht reden, er ist, mit einer der Teil der schönsten Momente in meiner Fußballkarriere, wo er diesen Ball auf dem rechten Flügel nach vorne schlägt, gegen Salzburg bei einer 3 auswärts, beim 3 zu 1 Auswärtssieg, wo er den, den, den 1-0-Treffer einleitet. Und, aber ja, es reicht einfach nicht. Und man hat es auch in der ersten Halbzeit gesehen. Das Spiel war schrecklich auf beiden Seiten, weil Klangfurt hat, äh, hat auch ein bisschen umgestellt und zwar mit Fünferkette und Wimmer hat in den ersten 45 Minuten das Spiel seines Lebens gemacht. Und ja, über die erste Halbzeit äh, äh, braucht man nicht viel zu sagen. Kein Torschuss in der ersten Halbzeit und generell ein sehr, sehr äh, eher umkämpftes Spiel. Sturm Graz hat ja auch fünf gelbe Karten gesehen. keines aber gesperrt fürs nächste Spiel, was gut ist. Ähm, ja. In der zweiten H Halbzeit dann Sturm viel dominanter. Äh Chance über Chance rausgespielt. Und auch in der zweiten Halbzeit kam Josef Spurni mit, ha äh, mit Videoassistent Harald Lechner in den Vordergrund. Denn in Liga traf und der WR guckt sich das nochmal an, anscheinend hätte es einen Foul gegeben von Aieti, der starten durfte, an Nicolas Wimmer. Ich habe es mir angesehen, es, der, ein Kontakt ist da, er berührt ihn. Punkt. Aieti berührt Wimmer. Nicht mehr, nicht weniger. Und Wimmer lässt sich fallen. Ein 1,90 Meter 90 Typ sehr, sehr körperlich starker Spieler fällt hin. Und auch der Komm und das war so absolut weird, ich muss nochmal über die Kommentatoren reden. Das war, das war der absolute Vollwahnsinn. Äh, der, der vom Live-Spiel sagte, das ist ein ganz klares Foul und der Konferenz-Kommentator, äh, der auch die Highlights moderiert hat, sagt, ja, das war nichts. Und es gibt dann noch eine zweite Szene, wo es so ähnlich ist. Aber es war wirklich nichts. Also Ayeti hat zwar die Hand auf der Schulter, nur die Hand auf der Schulter. da es, Man sieht keine Stoßbewegung oder irgendwas ähnliches. Es gibt unten auf dem Bein kein Kontakt und wenn man fällt, Ayeti schießt, äh, schießt aufs Tor, der wird noch gehalten vom Menzel und der Mega stoppt ab. Und, äh, ja, ein reguläres Tor wurde nicht gegeben. Wieder mal nicht. Ähm, es ist nicht das erste Mal bei Kl äh, Klagenfurt gegen Sturm Graz. Oh, in der 57. Minute äh, gab es äh, eine Elfmetersituation. Howard wird von Airwing im Strafraum gefault. G äh, gab keine Diskussion. Es wurde zwar nochmal gecheckt, ob es innerhalb oder außerhalb war, aber es war auf der Linie. Und somit innerhalb. Kitasvili schießt aber darauf den schlechtesten Elfmeter, den ich jemals gesehen habe. Und da dachte ich mir schon, oh shit, wir können das verlieren. Ich habe mir das wirklich äh, gedacht, obwohl Sturm Graz brutal dominant Also Klangfurt hatte nicht mal den Hauch einer Chance. Wilma hat dann auch aufgehört, so gut zu spielen, wie er in der ersten Halbzeit getan hat. Und ja, es war zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Frage der Zeit. Sechs Minuten später kam dann das äh, ja dann an ah, der da gab es noch eine zweite Elfmeter-Situation, Entschuldigung, wo, glaube ich, Benatelli im Mega im Strafraum abräumt, ohne den Ball zu berühren, und das wurde sich nicht mal angeguckt, obwohl es ein Elf Elfmeter war. Ah, naja, lassen wir das. Das 1 zu 0 entsteht nach einer Ecke. Menzel hält den Kopfball von Affenkruber, versucht Aufbau zu machen, äh, über links Moreira auf Benatelli, der kommt, der kommt aber nicht weit, denn Stankovic geht mit ihm in Zweikampf Zweikampf, wie fängt den Ball ab, Uh, ja, leitet weiter auf Brass. Mara rückt aus der Kette raus, um Brass zu attackieren. Ja, der, der legt den Ball äh, gekonnt vorbei und spielt einen überragenden Ball auf äh, robert Also, wie sich Alexander Brass in dieser Serie so entwickelt hat, das war sein achter Scorer-Punkt, hat nämlich gegen den Last getroffen zu seinem zweiten serie Das war sein achter Scorer-Punkt, das ist für Mittelfeldspieler eine, äh, eine super Statistik der hat sich brutal gut entwickelt und der Pass war richtig toll in die Schnittstelle. Getzos, der sich, glaube ich war das, der sich falsch orientiert, Horvath äh, so, somit auch, äh, also genau zwischen Wimmer, der ein überragendes Spiel gemacht hat, und Morera äh, durch. Also der Pass ging genau durch beide Verteidiger. Äh, Horvath mit dem perfekten Laufweg stieß sich im Rücken von Morera weg und legt den Ball überlegt, am Einzel vorbei, fünfte Saison von Horvath. Er kommt nach der Winterpause richtig in Fahrt. Und man muss auch sagen, ja, Mara rückt raus in dem Moment, wo es auch nicht wirklich notwendig ist. Denn die Lücke zwischen, zwischen Innenverteidigung und äh, Mittelfeld war riesig. Wenn, man muss zurückrücken vom Mittelfeld. Und ich glaube, neben Pass stand auch noch jemand, ich glaube Irving war das, der muss ihn attackieren. Und wenn eine Kette dann müssen alle drei, alle drei Innenverteidiger ein bisschen, bisschen weiter rausrücken. Nein, wenn einer rausrückt, dann, kommt, dann, dann entsteht eine Lücke. Wenn, auch bei einer Fünferkette entsteht eine Lücke. Und auch wenn es nur für einen Moment ist. Sowohl also, Gethseus als auch Morera, und in diesem Fall Swimmer und Morera, müssen sich weiter nach innen orientieren. Und in diesem Moment... Ja, Geht Horvath genau, genau gegenüber, genau gegenüber liegen. Barrera zieht ein bisschen nach innen, Horvat nach außen. Pass kommt perfekt rein, Horvat steht alleine da. Und der Schuss war auch äh, toll, einfach überlegt. Überlegt der Schuss von Horvat. Ja, und dann geht es weiter und bestimmt Graz war dem 2 zu 0 näher als, Klagenf als Klagenfurt überhaupt an einem Torschuss dran war. <lacht> ja, da klappt. Dann gab es einen Torschuss von Klagenfurt nach, nach der Ecke oder, oder einen Distanzschuss. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Äh, ja. in, wie Gazi reinkommt, war es sofort äh, auch eine andere Dynamik. Der hat dann äh, gegen den Ball im Sturmstrafraum mal zwei Spieler abgegrätscht. Perfekt, also Ball gespielt und dann den einen abgegrätscht, der auf den anderen drauf fällt. Überhaupt kein Foul dabei. Und Gazi soll auch nochmal äh, in Szene kommen. Mara geht in den Zweikampf mit Zakaria. Er strauchelt, aber er strauchelt in diesen Zweikampf rein. Natürlich benutzt äh, Zakaria seine Hände, damit er nicht umfällt, aber er schubst ihn nicht. Er hat nur die Hände an, an Mara. Der umfällt. Zakaria weiterhin am Ball. Gazibigovic macht einen tollen Lauf in den Strafraum. Zakaria spielt ihn an. Toller Schuss, überlegt. Cool, cool äh, reingemacht von Gazibigovic. Der Linienrichter hebt die Fahne. Uh, aber der Schiedsrichter pfeift nicht, zu Recht, weil es kein Foul war. Aber um die, um die uh, Situation ein bisschen besser zu beschreiben, ich habe es mir aufgeschrieben, uh, weil jetzt war es ein bisschen, dass, dass man sich ein bisschen, bisschen bildlicher vorstellen kann. Also, Sakare setzt sich gut gegen Mara durch. Der kam vor dem Zweikampf schon in den Straucheln, legt ab auf den Eingewechselten, quasi Begovic, einen tollen Sprint angezogen hat und schiebt cool ein. Sakare bleibt weiter dran, wenn der Tele und Mara wollten das Zuspiel verhindern, und. Äh, ja, genau. Äh, äh, der Schiedsrichterassistent hat das SSV angezeigt, das Spiel ging aber weiter. Jaritz war mit reklamieren, als mit der Reingabe verhindern beschäftigt. Jaritz hat, äh, hat reklamiert beide Hände in die Luft äh, geschlagen und genau diesen Moment hat Sakara ausgenutzt, wo den Ball in die, die Schnittstelle spielt, sogar Sibigovic. Ich fand das sehr interessant, sehr gut gespielt von äh, Sakara, der nur von der Bank kam. Aber. Beide Bankspieler, Sakara und Gassi hatten einen riesen, riesen, riesen Einfluss auf dieses Spiel. <lacht> Was crack. Und trifft so, und Begovic auch der 19. Torschütze in diesem Versturm. Und die sind zwei Punkte ran vor dem direkten Duell gegen Salzburg. Und ich bin so nervös, Leute. Also ich würde mich so freuen. Ich würde mich so freuen. Und ich, ich habe auch wirklich ähm, ich denke auch dran, dass es passieren wird. Also ich, hab, ich bin wirklich optimistisch. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, diese, diese pessimistische, diese zurückhaltende Art im nächsten Spiel zurückzuhalten. Ich werde dann noch tippen. Äh, da wird man sehen. Denn ich will jetzt nicht immer so angsthaft, hat, mäßig, ja, wir gewinnen 1 zu 0, so mäßig mal, sondern ich traue dieser Mannschaft jetzt auch mental wirklich viel zu. Nach diesem wirklich bitteren, zweiten nach dieser bitteren, späten 2 zu 1 Niederlage gegen den Lask. Und nach so einer miesen ersten Halbzeit Klagenfurt so zu dominieren. Natürlich, das hat Salzburg auch, aber Salzburg, Salzburgs Tore gegen Klagenfurt waren, ja, ein Elfmeter, ein Tor nach dem Freistoß. Da haben einen Riesenfehler gehabt, Stürb, den Sturm in diesem Spiel nicht hatte. Sturm kommt einem zuvor. Ja, kommt ein mental stabiler vor. Man muss auch sagen, Freund, also der, der äh, Sportdirektor von Salzburg, ist nach dem 3.3 3 gegen die Austritt in die Kabine gestürmt und hat die Spiele zusammengeschissen. Was jetzt auch nicht förderlich war. Ne? Zu viele Köche verderben. den Brei, wenn sich der rauslässt, die brauchen nicht noch einen, der auf sie drauf ne? einfach. Und alleine, wenn es aus, aus dem Verein selber schon Unzufriedenheit kommt, kann das so einer jungen Truppe wirklich viel, äh, äh, viel Druck erzeugen. Ah also, naja, gucken wir auf die Tabelle. Sturm gerade jetzt mit 30 Punkten und man kann vorbeiziehen. Oh. Showdown, Showdown nächste Woche. Aber gehen wir weiter, denn es gab auch noch ein Showdown in diesem Spiel. Und zwar Topspiel Sonntag 17 Uhr. Rapid gegen Austria Wien. Das 339. Wiener Derby Und es war Brutal, brutal geil. Ein absolut ein wahnsinniges Derby. Als äh, neutraler Zuschauer, der ich bin, natürlich mit einem Slightly Bias für Austria. Es war brutal cool zum Ansehen. Eine super kurzweilige Partie. Es ging hin und her. Wirklich, es war toll. Es gab rote Karten, es gab Geblänkel. Leute hätten sich fast geboxt. Oh. Ah, geht wir rein. Also, die Austria ist etwas besser gestartet. Äh, war Griffiger, besser, bisschen zwingender, rapid, aber nach, mit der ersten Chance ein Tor, Einwurf, Flanke von Auer, die Außenverteidigung hat die ganze äh, die, 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 die Situation wirklich nicht wahrgenommen äh, und Burgstaller köpft dann im Zentrum ein. Und das habe ich auch so einge, äh, aufgeschrieben, Flanke nach Einwurf von der linken Seite, niemand, der Australier nimmt, diese Situation richtig wahr und Burgstaller befindet sich im Rücken der Abwehr in Form von Müller und Martins, die sich bei der Reingabe verschätzt Verschätzt, verschätzen und trifft per Kopf zum 1-0. Aber das gibt der Ausdruck keinen Abriss. Die, bleib, die bleiben weiterhin äh, dran. Äh, ja, äh, bleiben weiter motiviert und griffig. Ähm, sowohl Polster, Braunöder, als auch Fitz äh, äh, erkämpfen sich im offensiven Mittelfeld gegen den Ball. Also die haben alle drei ihn jeweils einmal attackiert. Äh, Fitz hat dann den Ball. Äh, unter Kontrolle gebracht, der spielt einen hervorragenden Ball auf äh, Andreas Gruber, wo sich Querfeld im Zentrum ein bisschen verschätzt, der hat kein gutes Spiel gemacht, leider, aber der ist 19 Jahre alt, wie gesagt, der wenn jemand in dieser Verteidigung Fehler machen darf, ist das der, mit 19 Jahren ähm, Stammspieler sein, bei Rapid, und das ist er, er ist seit dem dritten Spiel Stammspieler, er ist seit, dem dritten, seit dem dritten Spieltag kein Spiel mehr verpasst, äh, darf das passieren. Es sieht halt nicht gut aus, Stellungsfehler, Kruger läuft alleine aufs Tor und macht ihn rein, 1 zu 1, 28. Minute, <lacht> äh, der, ja und der Ausgleich ist hoch verdient und ja, vier Minuten später tritt er die aus Partie, weil er rapid nicht in die Zweikämpfe geht. Äh, hervorragende Flanke von Braunöder äh, in den Strafraum, wo es eine 2 zu 30 äh, äh, eine 3 zu 2, 3 zu 2 situation für Rapid gibt gegen die Austria. Ball geht perfekt auf Gruber, weil sich Querfel verschätzt und unter dem Ball vorbeispringt. Cassius, der zu weit weg ist von Gruber, äh, der den Ball abtropfen lässt auf Tapakovic. Und der dann direkt nimmt und rein macht, Weil auch sich Solbauer denkt. Nicht mein Bier. Die stehen zu dritt im Strafraum gegen Kuba, der warte mal 1,74 Meter ist, glaube ich. Ja, habe ich jetzt genau erraten. Nimmt die Flanke an, weil natürlich fair enough gewerfelt und unter dem Ball vorbeispringt. aber Casio steht drei Meter weg und Solbauer steht auch fünf Meter weg gefühlt von Tabakovic und der Trab zurück. Der Trab der erkennt diese Situation nicht richtig. Der erkennt es das nicht, dass Tabakovic der heißeste, der hotteste Stürmer, nicht vom Aussehen her, sondern von der, äh, der Formstärksten Stürmer, um so zu sagen, völlig frei im Strafraum steht. Völlig frei. Und der macht das natürlich. Der macht, der macht dieses Ding rein. Die, Austria, die äh, treten Spiel 2 zu 1 und drehen das völlig hochverdient. Die waren die bessere Mannschaft. Ja. Oh, äh. Ja, habe ich jetzt so geschrieben, genau. Wo geht es da weiter? Ich muss jetzt meine, meine Notizen kurz durchgehen, dass ich nicht wieder alles wiederhole. Nein, das geht. Genau, das geht nicht, sorry. Tabakovic war auch äh, Tabakovic war auch äh, Solbaus Gegenspieler, also der war für keinen anderen angesetzt. Also, apropos Tor, Krül setzt sich, äh, nee, wenn kein Tor fällt, ist das Spiel hart und kämpft. Genau so habe ich das äh, geschrieben und apropos Tor, Grüßet sich auch einen Flügel durch, will eigentlich auf Strunz abspielen, der Ball wird aber abgeblockt von Fischer und Kerschbaum kommt so 20 Meter vom Tor, völlig frei zum Schuss und das war ein Traumtor, aus 20 Metern perfekt ein, eingeschlagen. Ja, es steht 2 zu 2, man weiß nicht mal wirklich warum, in der ersten Hälfte war Repeat nicht gut. Aber, aber wenn man sich da, da, das ansieht, man sieht, äh, Fitz, der Fitz schläft komplett und geht den Laufweg mit Kershaw nicht mit. Er war äh, neben der, äh, ja, sofort, äh, er stand eigentlich neben Kershbaum in dieser Situation und wie der Ball abgefälscht oder der Ball reinkam, hat sich Kershaw nach vorne orientiert, Fitz aber nicht nach hinten. Und ja, dann schlug es ein und wirklich. 20 Sekunden nach diesem Tor, also sofort eigentlich nach, nach Ampfiff, wird Gruber am Strafraumrand gelegt. Ich glaube am Burgstaller und es sah aus wie ein Elfmeter, aber es war wirklich einen halben Meter vor der, vor der Linie. Wo ich auch, wo ich, da habe ich mich so gefreut drüber, äh, drüber dass es wirklich so so. Das war wirklich gleich nach, ein, nach ein Ampfiff, Man denkt äh, gleich äh, nach dem Wiederampfiff und man denkt oh Scheiße Elfmeter. Elf Meter und dann war es ein Freistoß, den Fitz auf den Pfosten legt. Das war die erste Halbzeit, das war nur die erste Halbzeit bis jetzt. Dann hätten sich Tabakovic und Cassius in der Halbzeit noch fast geprügelt, weil Cassius Tabakovic fast äh, umgezäbelt hat einmal. Apropos Cassius, ja, ähm, es gibt einen Grund, warum Rapid so gut mithält. Die waren jetzt auch motiviert, nicht so. Äh, haben nicht so einen lethargischen Eindruck hinterlassen in den ersten zwei ja Cassius flügt trampft, aber weil sowas von oben mit offener Sohle gegen den Knöchel ist natürlich ein Foul ist auch zwei Spiele gesperrt und ist natürlich eine rote Karte und, und, es war, und ich glaube, da waren sie fast wirklich schon soweit, sich wirklich zu prügeln auf dem Feld Cassius fliegt vor Platz einer von drei Gesperrten im nächsten Spiel von der Rapid. Burgstaller sieht gelb und du Schick, sieht gelb <lacht> oh, Ihr kann euch nicht vorstellen, wie ich, wie ich mich gefreut habe über diese Commotion und über diese rote Karte von Cassius. Alter, das war, das war das war wirklich Davi. Also das war Davi auf dem besten, <lacht> besten Weg, ja. Genau hier. Tabakovic und Casius hätten sich fast geprügelt. Oh, und ich hätte mich so gefreut, wenn irgendjemand, wenn irgendwie wirklich jemand einen Schlag gesetzt hätte. Muss nicht einer von den zwei gewesen sein. Aber irgendein, ja irgendein Funktionär, so ein Co-Trainer oder so, <lacht> scheuer Klasse. Ich hätte so gern gesehen. Ich hätte so gern wirklich eine richtig geile Rudelbildung gesehen. Es gab eine in der 90. Minute, der aber ja, wurde nicht wirklich so viel raus. Äh, wieder kurze Pause. Ja, so, also ich hätte mir, also ich persönlich hätte mir doch ein bisschen mehr rote Karten gewünscht, auch von, von außerhalb, also von, von dem Trainerbänken. Dann wäre es wirklich, dann, dann hätte es wirklich alles gehabt. Ach, naja. <lacht> so, wo, wo bin ich? Ja. Rapid vielleicht etwas Feld überlegen in der zweiten Halbzeit. Die Austria war aber konkreter. Nach zwei tollen Paraden von Früchtel ergibt sich ein Counter für die Austria, den Fischer kläglich vergibt. Weil er das Tod ziehen will. Fischer hatte vier Anspielstationen: Braunöder, Fitz, Gruber und Jukic. Ne, Jukic startet nicht im Feld. Äh, Polster. Also Fitz, äh, Gruber... Polster und Braunräder. Und schießt halt aus, aus 25 Metern. Völlig idiotisch. Und, aber die Paraden von Früchteln vor waren überragend. Also die waren wirklich überragend. Äh, Krull wollte ihn drüber lupfen. Hat er sich riesig gemacht mit seinen 1,95 Meter. Ah, 93. Schade. Ähm, hat den, und dann äh, von Kreil, glaube ich, den, den Nachschild auch noch gut pariert. Ja, aber danach, äh, ja genau, danach äh, gab es eine Situation auf dem rechten Flügel. Haris, Haris Tabakovic bekommt den Ball dort, spielt weiter auf Fitz, der legt ihn sofort mit einem Doppelpass zurück und sein Laufweg ist hervorragend Richtung Mitte. Jonas Auer wollte den Ball mit einer Kretsche aufhalten, das war die falsche Entscheidung, denn er hätte Tabakovic im Laufteil schlagen können, so hat er den Ball nicht erwischt. Äh, genau. Eine Chance viel höher gewesen. Somit eröffnet sich auch viel Raum für Tabakovic. Dove dann macht das gut. Zieht schick raus, äh, der somit den Raum für Tabakovic nicht zumachen kann. Und äh, ja, D äh, Schick war der, letzte, war, war der letzte Mann. Und niemand kommt mehr rechtzeitig hin. Perfektes Timing und perfekter Abschluss von Tabakovic. Das war perfekt. Das war ein perfekt ausgespieltes Tor, da Tabakovic den Ball bekommt. Ablickt auf Fitz und der in, in der Drehung den Ball sofort weiterspielt. Toll, tolles Tor. Und äh, gleich nach dem Tor die gleiche Situation wie vorher. Burgstaller wird in der Nähe des Strauchhams gelebt. Gab es erst das eigentliche Elfmeter, wurde wurde wir ja, überprüft ob man sah, es war fast genau am gleichen. Und es war wirklich genau dieselbe Situation wie bei der Austria vorher. Das war verrückt. Auch wirklich am selben Spot eigentlich. Äh, 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 ja, der Bakowitsch flog dann auch noch vom Platz und Marco Krühl machte, äh, machte auch einen Freistoß rein. Der ist, das war nicht dieser, aber Marco, wo, äh, und bei diesem Freistoß sah früher nicht gut aus. Somit das 3 zu 3 dieses Spiel. Absolut verrückt. Und äh, ja, so. Genau, Tobakovic flog dann auch noch äh, vom Platz mit Gelbrot. Es war nicht so ein hartes Foul, aber Gishammer Gishammer, hat die Situation nicht unter Kontrolle und das Spiel war so aufgeheizt, dass er da auch nochmal Gelbrot äh, gibt. Gelb Burgstaller hätte aber auch noch fliegen müssen. Offene Sohle gegen das Bein von Früchtel. Äh, aber Früchtel revanchiert sich nochmal nach einem weiten Ball von äh, nach vorne. Also, und er kommt raus, um den Konter zu verhindern. Äh, dann kretscht er den Ball ab, erwischt ihn. Aber natürlich, wer hat den Ball gejagt? Guido burgsteller und den. Äh, <lacht> den tritt er fast aus diesem Stadion raus. Der Junge machte eine, eine, eine Vorwärtsrolle. Das war absolut wahnsinnig. Das war ein klassisches Revanchefall und ich liebe es. Ja. und Am Ende gab es äh, den Abpfiffen. 3 zu 3. Verrückt. Einfach nur. <lacht> geil. Einfach nur. Brutal geil. Ich habe es geliebt, dieses Spiel. Oh, schön. Deswegen liebe ich, lieb ich dieses Stadion einfach. Es, ja, es blieb eigentlich relativ gleich, hat beiden nicht wirklich geholfen, Rapid 20 Punkte auf 4, Austria mit 19 Punkten auf 5. Kann beide nicht wirklich an den Lask äh, ran, weil er auch ohne gespielt hat, aber konnten sich vor Klagenfurt ein bisschen absetzen. Austria jetzt mit 4 Punkten Vorsprung vor Klagenfurt und Rapid 5 Punkte davor. Und umgekehrt auf Lask. Also Rapid hat 4 Punkte Unterschied auf den Lask und 5 Punkte auf <lacht> die Austria 5 Punkte. Aber ja wirklich ein sehr, ein sehr ereignisreicher Spieltag. Ich hoffe, es wird äh, nächsten Spieltag auch so, denn auch die Spieler in der Quali-Gruppe waren ereignisreich. Es ist viel passiert und das Einzige, was ein bisschen negativ ist, die Kommentatoren sind wirklich teil hirnlos, teilweise wirklich hirnlose äh, äh, Aussagen und auch die Schiedsrichter lassen brutal nach, also das die, sind, die waren auch nicht wirklich gut in dieser Saison, jetzt ist es bodenlos. Ja, Gehen wir zum Tippen. Also der WAC gegen Hartberg. Ein schwieriges Spiel. Gut feeling. 1 zu 2 für Hartberg. Alltag gegen Ried. Boah, brutal wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Abstiegsgipfel. Oh, ja, ja, ja. Aber Alltag sieht man, sieht man ein bisschen kaltschnäuziger aus. 2 zu 1 für Alltag. Tirol gegen Lustenau, da glaube ich an ein 1 zu 0 auswärtssieg. Austria gegen Austria-Klagenfurt, da glaube ich an 2 zu 1 für, für die Austria. Aber eher ein klares. Ich, ich, ich werde es nicht weiter kommentieren. 2 zu 1 für die Austria. Lask gegen Rapid, das kann embarrassing werden. 4 zu 1 für den Lask. Und Sturmkreuz gegen Salzburg. Im Open, I'm fucking early. Sturm Graz gewinnt mit 3 zu 0 gegen Salzburg. Ja? Wir nocken sie aus. Wir nocken sie aus. Und dann holen wir das Double, weil ja über die äh, äh, Pokalduelle wollte er auch noch reden. Rapid hat Trick geschlagen. Sturm hat Last geschlagen. Also Sturm Rapid am 29. April, Pokalfinale. Das auch nochmal geklärt. Huch, ja, dann bedanke ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören und schalte das nächste Mal wieder ein. Bei der Sportbar issues.